0: Queridos amigos de Radio María, eh, hoy vamos eh, a seguir hablando de la espera del Mesías en tiempos de Jesús eh, y en tiempos de Jesús eh, la esperanza mesiánica estaba muy viva en las diferentes corrientes del judaísmo por, porque habían eh, diferentes corrientes o movimientos en el judaísmo de los tiempos de Jesús. Sabemos que el judaísmo de la época del Segundo Templo era muy diversificado. Sin embargo, eh, lo que los varios grupos religiosos en tiempos de Jesús tenían en común era precisamente la espera del Mesías. Según lo que refiere el gran historiador Flavio Josefo, contemporáneo de Jesús... Eran cuatro las corrientes judías más importantes o, como él las llama, escuelas filosóficas. Los fariseos, primero, segundo, los saduceos, después los esenios, más una cuarta filosofía, filosofía como la llama Fabio Josefo, que es la filosofía de los zelotas. Sabemos que al menos uno de los apóstoles, Simón el Celota, llamado por Jesús, pertenecía a este grupo de los celotas. Y no hay que descartar que varios discípulos del Señor o algunos procedentes de Galilea fuesen exactamente celotas. Se trataba de un grupo tan famoso en Galilea que el mismo nombre Galileo podría ser ...sinónimo de celota... ...y hoy precisamente quiero hablar... ...de este movimiento... ...de esta corriente... ...de los celotas... ...que ha influido... ...muchísimo en la Galilea... ...de los tiempos de Jesús... ...en el tiempo de Jesús... Eh, ...surgían continuamente... ...pseudo-mesías... ...especialmente... ...entre los celotas... ...que eran revolucionarios... ...con un brazo armado... ...que estaba constituido por el grupo de los sicarios... ...sicarios del griego sika... ...que es un, un cuchillo... Eh, ...con el cual eh, claramente eh, mataban... ...que se podía esconder bajo eh, el vestido. Entonces, esta, esto es muy interesante... ...porque es una tentación que podemos decir... ...se repite en cada época. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia... ...muchos personajes han asumido connotaciones mesiánicas, presentándose como salvadores del pueblo hasta hoy, como mesías políticos. Y esto pasaba exactamente en tiempos de Jesús, en Galilea. Y es de una gran importancia, pues Jesús es un galileo crecido en Nazaret y que se estableció como predicador itinerante en una ciudad central de la Galilea del Tiempo, o sea, Cafarnaum, justamente un lugar estratégico central para llevar a cabo su obra de predicación, de evangelización. Una ciudad cercana a los centros, Cafarnaum era una ciudad cercana a los centros en los cuales los celotas han tenido grandes líderes y personajes carismáticos. Y como nos refieren los evangelios, Jesús predicaba en todas las ciudades y aldeas de Galilea y ciertamente ha debido encontrarse, enfrentarse, confrontarse con la mentalidad de los delotas. Entonces, vamos ahora a, a profundizar en estos delotas: ¿quién eran? Era es, especialmente estos pseudo-mesías que surgían de este movimiento de los celotas. Estos personajes carismáticos que pretendían presentarse como mesías y eran reconocidos algunas veces como mesías y liberadores del pueblo hacían discípulos y aspiraban a ser, eso es muy interesante, rey o reyes de los judíos. Los, los hechos de los apóstoles, por ejemplo, nos citan Dos, a dos personajes, a Teudas, que como dice los hechos de los apóstoles, hizo 400 discípulos, y después en los hechos de los apóstoles mencionan también Judas el Galileo, que arrastró el pueblo en pos de sí, como se dice en los hechos de los apóstoles, de ambos, o sea, de Teudas, y también de Judas el Galileo se subraya en los Hechos de los Apóstoles el fracaso y la dispersión sufrida por sus discípulos después de su muerte, eh, como dice también Gamaliel en los Hechos de los Apóstoles. Y es muy interesante que sobre estos dos, de Judas y Judas el Galileo, nos habla también Flavio Josefo. En realidad, Flavio Josefo habla de siete celotas que se presentaron como Mesías mediante la rebelión y la lucha armada. Ahora vamos un poquito a coleccionar estos datos y después vamos a ver la importancia de esto como trasfondo del Nuevo Testamento y de la predicación verdaderamente revolucionaria de, Jesu de Jesucristo. Entonces, por los datos referidos por Flavio Josefo, que fue comandante en Galilea y que entonces conocía bien el ambiente de esa región de la Galilea, se deduce que en Zéforis, que es una ciudad muy cercana a Nazaret, la corriente de los celotas era muy fuerte. Eso es muy interesante porque claramente eh, Jesucristo, o sea, eh, se ha... Eh, ha crecido en Nazaret, ha vivido la mayoría de sus años en Nazaret. Y justamente cerca de Nazaret, en una ciudad importante, no como Nazaret, que era un pueblo pequeño, sino en una, en una ciudad tan importante como Zéforis, un cierto Judas, Judas, hijo de Ezequías, fue jefe de bandoleros y reunió a una banda de desesperados atacó el palacio real de Seforis, robó las armas que se encontraban en este palacio y empezó a sembrar el terror, nos dice Flavio Josefo, siendo celota con el fin de conquistar, como dice Josefo, honor real. Digno de mención es también que este Judas reunió en Galilea a un grupo de pobres, como se puede ver, los pseudo-mesías, justamente podemos decir como el demonio, tratan de imitar al verdadero Mesías, que es Jesús. Es por esto por lo que hasta hoy atraen a muchos en sus tramas. Entonces, esta insurrección judía de Judas sucedió en el tiempo de Herodes el Grande y a pocos kilómetros de Nazaret, como ya he dicho. Entonces esto quiere decir que seguramente esta insurrección habrá tenido una influencia muy grande sobre los habitantes de Nazaret y por tanto sobre Jesús y sobre la sagrada familia de Nazaret. Y precisamente a causa de las revueltas celotas, Sephoris fue incendiada por el gobernador romano, Publio Quintilio Varo, cuando Jesús era niño. Entonces, Puede ser, o casi seguramente, José y Jesús han trabajado en la reconstrucción de Séforis. Eh, se dice de, de, José, de San José y también de Jesucristo que eran, eh, en griego, tectón, o sea, artesanos, constructores y no solamente carpinteros. Entonces, no puede descartarse esta hipótesis que José y Jesús hayan trabajado en la reconstrucción de Séforis, que se realizó por iniciativa de Herodes Antipas entre el 2 a.C. y el 20 después de Cristo, o sea, cuando Jesús era joven, era eh, un, un chico. El historiador judío Flavio Josefo cuenta también que en Judea, después de la muerte de Herodes el Grande, es decir, algunos años después del nacimiento de Jesús, un pastor de nombre, de nombre Atronjes aspiró a la realeza, se coronó rey a sí mismo y se puso a la cabeza de una banda armada y una gran multitud se unió a él y lo llamaba rey. Esto es muy interesante también en comparación de Jesucristo. No cabe duda, pero, que el celota más famoso de Galilea fue Judas de Gamla, llamado el Galileo, Judas el Galileo, que incitó a los compatriotas al levantamiento, a la revolución, entre los años 6-9 después de Cristo, o sea, cuando Jesús tenía entre 10 y 13 años, porque Jesús nació antes del 4 antes de Cristo, es algo un poquito curioso, pero... Eh, o sea, a causa de un, er de un error de un monje sobre el calendario eh, las fechas, sabemos que Jesucristo ha tenido que nacer antes del 4 antes de Cristo, año en el cual murió Herodes el Grande. Entonces, en los años de esta revolución armada de Judas de Gamla o Judas el Galileo Jesús tenía entre 10 y 13 años. Judas el Galileo empezó por reprochar a los judíos que pagaron el tributo a César, al César, al, al emperador, y que se dejasen gobernar por señores mortales y no por el único Kirios, por el único Señor. Esto fue un problema también, un problema que han puesto eh, para hacerle una trampa a Jesucristo, el problema de pagar el tributo al César. Según Flavio Josefo, Judas de Gamla, o Judás el Galileo, era el líder de los celotas e inició una rebelión instigando a los compatriotas judíos a recuperar la libertad por medio de la fuerza. Y Como ya he dicho, Judas provenía de la ciudad de Gamla, una ciudad que es muy interesante visitar, si tenéis ocasión, merece la pena visitarla en Galilea, que es enrocada. ...o era enrocada en una colina inexpugnable... ...y tenía la forma de joroba de camello... ...por eso se llamaba Gamla... ...en arameo Gamla significa camello justamente... ...y era solamente a una media jornada de camino de Cafarnaum, ...o sea, muy cercana de Cafarnaum. ...y todavía hoy se puede visitar los restos de esta ciudad... ...que es un verdadero baluarte natural en el que los celotas se refugiaron durante la primera revuelta judía hasta que los romanos, en el 67 d.C., guiados por el futuro emperador Vespasiano en persona, conquistaron la ciudad provocando el suicidio en masa de sus habitantes. Junto a Masada, que es un otro bastión celota muy importante, Gambla, sobre el cual hasta hoy sobrevuelan águilas y buitres, es un testigo silencioso del orgullo celota de los celotas que estaban dispuestos al suicidio antes que a la rendición y esto es muy importante porque porque es en este ambiente que Jesucristo proclama el sermón de la montaña en un ambiente muy concreto de rebeldía de revolución armada también contra los enemigos, Jesucristo va a pronunciar las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, y va a eh, predicar el mensaje central verdaderamente revolucionario, verdaderamente celota en el sentido espiritual, que es amad a vuestros enemigos. Entonces, bienaventurados los misericordiosos, proclamará Jesús... En, un, en otro monte, no en Gamla, muy cercano del Monte de las Bienaventuranzas, sino en el mismo Monte de las Bienaventuranzas. Por eso ahora en esta pausa vamos a escuchar un canto exactamente que se intitula Bienaventurados los Misericordiosos, que fue también el himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud a Cracovia en el 2016.
1: Levanto mis ojos a los montes. ¿Quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor por su gran compasión. Aun cuando estamos en el error, nos abraza con su.
0: Entonces, queridos amigos, después de haber hablado en síntesis sobre este movimiento de los celotas, vamos a ver cómo el conocimiento de esta corriente judía del tiempo de Jesús puede iluminar eh, el trasfondo de Jesús, de la Sagrada Familia de Nazaret, de, la pos de los apóstoles y de la predicación, de la evangelización de Jesucristo, de la predicación del reino de Dios. Sin duda, Jesús, San José, la Virgen María y después los apóstoles tuvieron que confrontarse con las ideas de los celotas que fascinaban a muchísimos, especialmente en Galilea, como nos refiere otra vez Flavio Josefo los celotas concordaban con los fariseos sobre la interpretación oral de la Torah, de la ley, y también las cuestiones doctrinales, pero con la única diferencia que los celotas tenían una, como dice Flavio Josefo, un invencible eros, que en griego quiere decir un invencible pasión, amor pasional por la libertad, reconociendo a Dios como único jefe y señor. ¿Qué significa esto? Significa que los celotas rechazaban reconocer a la autoridad romana, al emperador romano como kyrios, como señor, y eh, 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 rechazaban pagarle el tributo, ya que Dios era el único kyrios en griego, el único señor. Por tanto, los celotas esperaban un mesías político que liberase a Israel y así del poder, o sea, que liberase a Israel del poder de los enemigos romanos. Esto es interesante, especialmente en el contexto actual de los conflictos que afligen hoy Tierra Santa y todo el mundo. O sea, los celotas esperaban un mesías político que liberase a Israel de la ocupación enemiga y echase a los paganos. Es necesario que nos adentremos en este ambiente para comprender, como ya he dicho antes de la pausa musical, para comprender la fuerza, el poder de, la, de las palabras de Jesús en el monte de las bienaventuranzas cuando proclama, pues yo os digo, no resistáis al mal, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan. Evangelio de Mateo, el capítulo quinto, 38 y 44. Estas palabras resuenan más fuertemente en este contexto que he intentado exposar un poquito. No hay duda que la tentación celota de un Mesías que se impone por la fuerza debió ser grande también para Jesús como para nosotros hoy. Por otra parte, una de las trampas que el diablo, el maligno, puso a Jesucristo en el desierto fue exactamente la de inducir a Jesús a la no aceptación de su identidad y de su misión como Mesías sufriente. O sea, el demonio lo invitaba a rechazar el fracaso de la cruz como pasa también en nuestra vida siempre. El diablo tienta a Jesús sugeriéndole que se echase desde el pináculo del templo de manera que todos pudieran reconocerlo como Mesías al ver que los ángeles le sostenían. En una palabra, esta es la tentación constante que cada hombre tiene, que cada uno de nosotros tenemos, la tentación del Mesías triunfador, que haga un signo Dios Claro, que sea claro a todos, que triunfe el Mesías y que no pase por el sufrimiento, por el rechazo, por la persecución. Entonces también, como nosotros, los discípulos de Jesús y todo el pueblo judío tuvieron que escoger entre un Mesías triunfador y un Mesías que sufre, entre la rebelión y la no resistencia al mal en una palabra entre Jesús y Barabás, porque Barabás es exactamente el prototipo, como ha dicho también el Papa Benedicto, el prototipo, el ejemplo eh, del celota. Y aquí quiero profundizar algo que tiene también una consecuencia muy existencial para nuestra vida de hoy. Como ya he señalado, este problema del Mesías es crucial no solo para los judíos, sino también para los cristianos, y no solo para los cristianos, sino para cada hombre. Podemos preguntarnos, ¿qué tiene que hacer el Mesías? ¿Cuál es la obra más grande que tiene que realizar? ¿Y qué tipo de, de Mesías debe ser? ¿Un Mesías político y revolucionario o un Mesías solo espiritual? La tentación que se repite, que se reitera en todas las épocas, y hoy también, es la de la jihad, como decimos en árabe. Aunque cuidado, jihad no quiere decir solamente guerra santa, sino para los musulmanes puede significar también un esfuerzo espiritual. ¿eh? Tenemos que ser honestos. Pero es verdad que muchas veces la jihad... Eh, expre expresa también la idea de una guerra santa en nombre de Dios en vista de una liberación no solamente espiritual, sino también política, social y religiosa. Es una tentación la jihad política y social. Jesús ha debido meditar estas preguntas hasta que, a la luz de las Escrituras y de su relación íntima y constante con, el, con su Padre, con el Padre Celestial, ha tomado conciencia de tener que encarnar, sí, el Mesías triunfador, pero triunfador en sentido escatológico, como hijo del hombre, es decir, el Mesías que domina de manera totalmente diferente al esperado por la mayoría del pueblo. Él, Jesucristo, debía pasar por el fracaso y por el sufrimiento, Jesús sabía que no estaba llamado a ser un Mesías liberador. Sabía que no vencería a sus enemigos por la fuerza, por la espada. Por esta razón, desde el inicio de su ministerio público y sobre otra colina, como ya he dicho, a poca distancia de la colina rocosa de Gamla, pero sobre un, una colina mucho más dulce, el monte de las Bienaventuranzas, de las Bienaventuranzas, Jesús proclamó el corazón de su enseñanza. Una, una, una enseñanza indiscutible, indiscutiblemente revolucionaria, si se considera el ambiente hasta ahora descrito, o sea, el amor a los enemigos. Esto es el corazón de todo el cristianismo, es el corazón de la predicación de Jesucristo. Y ahora podemos a lo mejor comprender cuán concretos eran los enemigos del tiempo de Jesús. Indudablemente Jesús se refiere a los enemigos personales que cada uno tenía, pero también a los ocupantes romanos, los enemigos por excelencia. Entonces la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra del amor a los enemigos es la verdadera revolución, Jesucristo ha escogido encarnar el Mesías humilde y sufriente, el servo del Señor, que debía pasar por el rechazo de los suyos para devenir así luz del mundo y así cumplir la vocación a la que Israel fue llamado desde el comienzo. Abraham fue llamado, o sea, a ser luz de las gentes. De hecho, esta vocación ya había sido profetizada, como he dicho, por Abraham, en el cual todos los linajes de la tierra serían bendecidos. Y esto claramente se ha cumplido en nuestro Señor Jesucristo de una manera inesperada, ya que el Mesías, en la tradición judía, viene repentinamente. Esto está muy presente la mentalidad judía, los judíos hasta hoy están llamados a vigilar y a estar atentos a los signos de la venida del Mesías. El mismo Elías, que en la tradición judía debe preceder la llegada del Mesías, podrá venir como un mendigo, como un pobre, como un vagabundo, como un itinerante. Esto es muy común en la tradición judía. Y no necesariamente de manera impactante, o sea, es el Elías escondido, como de verdad pasó, porque Jesucristo señaló en Juan Bautista el Elías que tenía que venir. Es, es un, un, Elía, un Elías escondido, ¿no? Juan Bautista. A menudo Dios mismo viene de manera escondida. Así también el Mesías, como ya profetizó Isaías, eh, viene de manera escondida, exactamente como la misteriosa figura del siervo, del cual se dice en Isaías 42, versículos 2-3, no vociferará ni alzará el tono y no hará oír en la calle su voz. Caña quebrada no partirá y mecha mortecina no apagará. Lealmente hará justicia. Jesucristo sí, Hizo ir en la calle su voz, pero siempre de modo escondido, velado, podemos decir, por la debilidad de su carne y todavía más velado por el sufrimiento, por la tribulación y el fracaso. Así Jesucristo hizo justicia, fracasando. No la justicia que nosotros que queremos imponer o que nosotros Exigimos, no la justicia del mundo, no la justicia justicialista, sino la justicia de la cruz, como dirá San Pablo. Todo esto es fundamental para que también podamos comprender algunos detalles de la pasión de Jesucristo. Jesucristo se queda, ante Herodes y Poncio Pilato, se queda en silencio. Y dicho silencio impresiona muchísimo a Pilado. Esto es, en, fo en el fondo, nuestro dilema cotidiano también. O sea, esta disyuntiva entre el verdadero Mesías que triunfa siendo un cordero, el verdadero Hijo del Padre, por una parte, y por otra, Barabás, el pseudo-Mesías, el celota el preso famoso, como dice Mateo 27, 16, que quiere imponer la justicia con sus propias manos y que trata de imitar al verdadero Mesías. Eso es muy interesante porque Bar Abba en arameo quiere decir, conocemos la palabra Abba, Abba es arameo, hoy también hebreo quiere decir papá, Bar quiere decir en arameo hijo, Ben en hebreo, Bar en arameo. Bar Abba entonces quiere decir Literalmente, hijo de papá. Y sabemos que también Jesús era el hijo del padre, por, ej por, e por excelencia, y llamaba a su padre Abba. Entonces tenemos Jesús, el hijo del padre, el hijo de Abba, verdadero, y tenemos Barabás, el hijo de papá, el hijo del padre. Y tenemos que escoger en nuestra vida concreta. Baraba, en en el Evangelio de Juan 18.40 es llamado en griego lestes, que quiere decir salteador. Término que Flavio Josefo atribuye a los celotas. Marco 15.7 especifica que Barabás cometió un asesinato en un motín. Entonces es, era un celota. Y los dos ladrones crucificados con Jesús también son llamados... Lestai, en griego, o sea, salteadores, o sabemos que esta palabra, lestai, al plural, era también atribuida a los revolucionarios celotas, como diríamos hoy a los terroristas. Según algunos manuscritos del Evangelio de Mateo, manuscritos acreditados, cuidados, muy interesante, Barabás... Era un apodo arameo, eh, como sabemos, como ya he dicho, pero su verdadero nombre, el verdadero nombre de Barabás, era Jesús. Y según estos manuscritos, Pilado pide a la multitud, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús el Barabás o a Jesús el llamado Cristo? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Barabás era realmente un pseudo-mesías, o sea, un falso icono de Jesús, como lo es el demonio. ¿eh? Barabás es presentado a la muchedumbre como el antimesías, una figura, podemos decir, del anticristo. Se muestra como benefactor del pueblo, como un mesías político. También a nosotros se nos presenta siempre esta elección. Tenemos que escoger es una tentación, cuidado, muy grande y, su y sutil. La elección entre un triunfo político, entre un Mesías que venga a eliminar las injusticias y que venga a dar respuesta a los problemas sociales, o Jesucristo, el Mesías, podemos decir, fracasado, escondido, secreto, sufriente. Ni siquiera Jesús estuvo exento de esta tentación, pues el demonio mostrándole en un instante todos los reinos de la tierra lo tentó con estas palabras muy seductoras, Lucas 4:6): Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien quiero entonces Jesús podía elegir ser un rey triunfador un mesías triunfador pero no lo hizo durante toda su vida en sinagoga en familia y personalmente Jesús escrutó escuchó meditó la profecía del siervo del Señor en Isaías que dice despreciable y deshecho de hombres varón de dolores y sabedor de dolencias claramente Mientras Jesús meditaba y cumplía estas palabras, tenía que afrontar el ambiente en el que vivía. Tenía que anunciar proféticamente la verdad y tenía que rehuir la tentación de ser proclamado rey por sus compatriotas. A este propósito es muy interesante un detalle del Evangelio de Juan, después de la multiplicación de los panes y de los peces, se dice que la gente reconoce a Jesús como el profeta que iba a venir al mundo, es decir, como el Mesías, y vienen a tomarle por la fuerza para hacerle rey. Pero, nota el autor del cuarto evangelio, Jesús huyó de nuevo al monte el solo. O sea, la gente de Galilea, los galileos, quieren tomar por la fuerza a Jesús, se usa el verbo griego arpazein, que significa literalmente raptar, tomar por la fuerza, para hacerlo en griego basileus, o sea, rey, como exactamente habían hecho algunos celotas o personajes carismáticos contemporáneos de Jesús. Pero Jesucristo, como respuesta que hace, se retira en soledad, se retira. O sea, no acepta que le consideren un Mesías triunfador venido simplemente a solucionar los problemas materiales del pueblo y a dar respuesta a sus necesidades de justicia social. Todo lo contrario. Jesucristo sabe que ha venido para algo mucho más grande, para cumplir una justicia superior y para saciar el hambre más profunda del hombre. ¿Por qué? Cuidado, porque el hombre está llamado a entrar en otra dimensión, mucho más alta que la política social, que claramente tiene su importancia. Pero el hombre está llamado a otra dimensión, mucho más alta que la política social. Está llamado a ser de otro reino. Por esta razón, Jesucristo declara ante Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino... No es de aquí. O sea, es como si Jesucristo dijera, si mi reino fuera de este mundo, yo y mis discípulos seríamos zelotas. Entonces, esta afirmación de Jesús ante la autoridad romana parece todavía más rotunda si se considera el contexto de los zelotas y de ellos que se proclamaban a sí mismos, o se hacían llamar por sus propios discípulos, Basileus, rey. En el fondo, también nosotros nos encontramos ante este dramático dilema. Jesús o Barabás? ¿Un Mesías que triunfa entrando en la cruz, pasando por el fracaso o un Mesías que triunfa venciendo a los enemigos, aplastando a la injusticia? ¿El amor a los enemigos o hacer justicia con nuestras manos? Y esto es un problema cotidiano que tenemos, ¿eh? Nosotros lo sabemos. Entonces, la alternativa entre Gamla y el monte de las Miraventuranzas, tan cercanos, pero tan lejos, nos impone cada día. ¿eh? Tenemos que elegir entre Jesús o Barabás, entre la verdad del universo que es la donación total, el amor al enemigo, la no resistencia al mal, la naturaleza divina que nosotros no podemos cumplir con nuestras fuerzas o hacernos justicia con nuestras manos, aplastar al enemigo o por lo menos intentar buscar nuestra justicia. Entonces ahora nos fijamos, fijamos nuestros ojos sobre Jesucristo en su pasión, totalmente entregado, que dice a Jerusalén, a las mujeres de Jerusalén, a las hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, no lloréis por mí. Jesucristo a través del sufrimiento va a triunfar, él lo sabe. Por eso nos dice no lloréis por mí, sino lloréis por mí sobre vuestros hijos, sobre vuestros hijos si rechazan al verdadero Mesías, si buscan la justicia de sus propias manos. Entonces ahora vamos a escuchar de una sinfonía eh, de Kiko Arguello que se intitula Los sufrimientos de los inocentes, una parte que se, que se llama Hijas de Jerusalén. Entonces, para terminar, tenemos que reconocer una cosa muy clara, que en el tiempo de Jesús el ambiente popular estaba en gran evolución. Se esperaba la inminente llegada del Mesías y de su reino. Y también otros grupos, no solamente los elotas sino otros grupos esperaban el Mesías, como por ejemplo los samaritanos. Sabemos que en el Evangelio de Juan la mujer samaritana se dirige a Jesús con estas palabras «Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo, cuando venga nos lo explicará todo». El Mesías esperado por los samaritanos no era tanto un Mesías real, un rey como el que esperaban los celotas o los fariseos, sino un Mesías profético, a imagen de Moisés, que les explicaría todo». Y eso es esencial, es esencial que comprendamos por qué la Santa Familia de Nazaret, Jesús y sus discípulos vivían en este ambiente cultural y religioso. Eh, tenemos que entender en este trasfondo cómo verdaderamente Jesucristo fue revolucionario en su encarnar, en su encarnar el Mesías, sufriente y triunfador al mismo tiempo. La tradición judía esperaba que, y espera hoy, que el Mesías traiga al mundo el shalom, la paz definitiva. Y los discípulos llegaron a la convicción, los discípulos, los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, llegaron a la convicción después de un largo camino con Jesús, y no sin contrariedades, que el Mesías Tenía que triunfar a través del sufrimiento, a través de la espada sufrida y no desenvainada. Y esto es justamente Jesucristo, el Mesías traspasado, que ya Zacarías, el profeta, había profetizado, como se dice en Zacarías 12, 10, mirarán hacia mí, cuidado, literalmente mirarán hacia mí, está hablando Dios, a aquel a quien traspasaron. El día de su venida, según el mismo profeta, coincidará con el brotar en Jerusalén de una fuente. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza, Zacarías 13.1. Voy a repetir esto. Hay que notar un detalle muy interesante que el texto hebreo no dice «mirarán a aquel a quien han traspasado», sino, está hablando Dios, «mirarán hacia mí, aquel a quien han traspasado». O sea, quien está hablando aquí es Dios mismo. Dios es el traspasado. Él se ha dejado traspasar por nosotros ha escogido vencer y traer el shalom, la paz, pasando por la cruz y el sufrimiento, para qué? que todo hombre, cada uno de nosotros, cada hombre, tuviese esperanza. Por esta razón, cuando Juan el Bautista ve llegar a Jesucristo, a Río Jordán, exclama, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en griego, en griego, ho iron, el que quita. Però, cuidado, il verbo griego airein, che qui che normalmente traducemos con quitar, eliminar, il cordero di Dio che quita il peccato del mondo, però, también significa llevar, cargar, sobre su mismo. Lamentablemente, muchos de nuestros idiomas, esta doble traducción, que se llama en arameo mashma, tarma, eh, eh, tarté mashma, tarté mashma, esta doble traducción se pierde en español o en nuestros idiomas, puesto que es imposible encontrar una sola expresión que englobe los dos significados. Pero esto es de enorme importancia. Jesús es el cordero que no solamente que quita el pecado del mundo, sino que toma sobre sí los pecados del mundo. O sea, Dios no quita la injusticia en el mundo como nosotros pensamos en nuestra mentalidad justiciera o celota. ¿Por qué? Porque en qué modo Jesús, el Mesías, Hamashiach, quita las injusticias y el pecado tomándolo sobre sí? Y en esto justamente consiste la locura de la, cruz, de la cruz, que es la locura, podemos decir, de Dios, que es al mismo tiempo una buena noticia para todos nosotros. Jesús ha venido a traer el verdadero shalom, la verdadera paz. El shalom llega, así mediante la espada, pero no como pensaban los celotas. Se trata de la espada que traspasa el costado del Mesías. Por ello Jesús declara, no penséis que he venido a traer paz, sino espada. Aunque esta afirmación de Jesús pueda parecer una contradicción, en realidad no lo es. ¿Qué significa que Él no ha venido a traer paz, sino una espada? Obviamente no quiere decir que Jesucristo no haya venido a traer el shalom, la paz mesiánica, sino que Él no ha venido a traer la paz que piensa el mundo, una paz burguesa o una paz justiciera o un estado en el que no haya problemas, ni cruces, ni sufrimiento. No, Jesucristo ha podido anunciar esta espada porque Él la ha tomado sobre sí para nosotros. Él ha sido traspasado. Y la Virgen María ha sido asociada a este misterio admirable e insondable que constituye nuestra salvación. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, profetiza el viejo Simeón a la Virgen María en el templo. La paz que da Jesucristo corresponde verdaderamente al chalón mesiánico, a la paz mesiánica. Es una paz eterna, puesto que Jesucristo nos abre hoy, las puertas del cielo. Verdaderamente Jesús es el Sar Shalom. Profetizado por Isaías, Sar Shalom quiere decir ministro de la paz, príncipe de la paz verdadera. Muchas gracias y hasta luego. Rezamos los unos por los otros. Rezad por la paz de Jerusalén. Rezad por Tierra Santa. Y nosotros desde los lugares santos rezamos por todos vosotros. Gracias.